0: a tutti popolo di star trek e ben collegati in questa nuova live di talking trek ma che ben collegati bentornati bentornati fra noi la nostra sala macchina il nostro cuore pulsante delle nostre dirette Mancano due giorni a Ferragosto, fa così caldo che io e la mia controparte abbiamo visto dei vulcaniani in velligiatura proprio sulla nostra terra. Confermo. Io sono il capitano Jaret e in mia compagnia c'è il primo ufficiale Sofia, ben collegata, Sofia. Grazie Jaret,
2: buonasera a te e buonasera anche a tutto il nostro pubblico che devo ammettere mi è mancato nel corso di questa pausa, a te no, no Jaret?
0: Assolutamente, loro amore verso le nostre dirette, no? il loro seguirci continuamente ogni venerdì, oramai era diventato un appuntamento fisso non soltanto per voi ma anche per noi, no? quattro chiacchiere ogni settimana, ormai quasi per un anno intero, praticamente ci fermavamo soltanto nel periodo estivo ma in realtà abbiamo ripreso in piena estate perché esatto. avevamo detto riprenderemo verso settembre, la metà di settembre ad eccezione nel caso fosse debuttata la seconda stagione di Low Beh, è successo. Eccoci qua. (ride) Esatto. Assolutamente, eccoci qua. Dunque, Sofia, a questo punto di che cosa andremo a parlare oggi? Oh,
2: allora, dunque, questa sera andremo a recensire il primo episodio della seconda stagione di Star Trek Lower Decks, intitolato Strange Energies e, tra l'altro, diretto dallo stesso Mike McMahon, che, per chi non lo sapesse, ma ormai lo sanno tutti, è anche il creatore della serie. Ma prima di lasciarti di nuovo la parola a Jared, se mi permetti, facciamo un po' come vecchi tempi e quindi vado con gli appunti social. Quindi facciamo un po' una rinfrescata. Dunque, io vi ricordo che le live sono seguibili in diretta sia dalla nostra pagina Facebook che dal nostro canale di YouTube. Mi raccomando, per quanto riguarda Facebook, mettete un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace o una bella love reaction alla diretta commentate come se non ci fosse un domani e condividete perché più siamo e più ci divertiamo. Per quanto riguarda YouTube le regole sono molto semplici, infatti se non l'avete ancora fatto mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video, mettete un bel mi piace alla diretta, commentate come se non ci fosse un domani e condividete. Ma c'è anche una piccola novità per quanto riguarda YouTube, infatti tramite la super chat che trovate appunto accanto alla diretta, potete lasciare delle donazioni appunto in corso della diretta. Il vostro commento verrà evidenziato rispetto agli altri e noi vi ringrazieremo direttamente in live. Penso di aver detto tutto caro Jared, quindi penso di poterti lasciare la parola.
0: Bravissima Sofia, ricordiamo che la super chat la trovate sulla destra della della nostra live con il simbolo credo del dollaro quindi non è molto difficile esatto (ride) grazie per l'appunto jared (ride) inoltre una novità di pochi giorni che hanno messo su youtube hanno attivato i sondaggi in diretta e questa è una cosa veramente fantastica perché ne abbiamo appena attivato uno ovvero quale personaggio ti è piaciuto di più nell'episodio Strange Energies di Star Trek Luar Dex ci sono quattro personaggi votabili se andate su Youtube li potete votare e noi termineremo il sondaggio a fine diretta almeno a fine diretta vi faremo sapere proprio il voto totale e al primo posto al momento c'è Beckett Mariner al secondo e al terzo perché sono in pari merito Rutherford Ransom e all'ultimo posto Tandy comunque avete tutto il tempo per votare fino alla fine della diretta Bene, io direi, Sofia, che arrivati a questo punto è arrivato il momento di salutare ogni nostro spettatore collegato con noi. Oh. Cominciamo proprio dal primo primo in assoluto, ovvero l'immancabile Assunta Viviani che si è collegata con noi. Giaret e Sofia, buonasera, che piacere rivedervi. Beh, il piacere è tutto nostro. Ben poi passiamo al nostro Romulano Alessio Martina, Jolantru, Sofia e Jaret. Mi siete mancati, vi guardo lo stesso, anche se non ho visto ancora l'episodio. Tanto a me degli spoiler non mi frega nulla. Vabbè, <ride> alto <ride> rischio e pericolo. <ride> Andiamo avanti, poi Sofia tra due commenti lasciate la parola. Ecco okay. il maestro, buonasera Baldi Giovani, grazie maestro insomma adesso sono sui 29 <ride> per Poi... eh, per te scusami <ride> io sono ancora una
2: ragazzina
0: scusa oh, amore. Riccardo Frasca salve ragazzi sono contento attendevo che ricominciassero le vostre dirette e noi attendevamo che arrivavano i tuoi commenti prego Sofia
2: ok continuiamo con Roberto Politi che ci dice ciao a tutti bello essere di nuovo insieme eh sì assolutamente è una grandissima gioia Nonostante il caldo, nonostante l'afa, nonostante i vulcaniani che camminano per Firenze, devo dire che è molto bello essere qui con voi, mi mancavate. E Alessio Martini tra l'altro aggiunge dice, mi mancava anche la sigla. Oh. Ammetto che anche a me mancava un po' la sigla. abbiamo <ride> sempre,
0: composta dal grandissimo Stefano Ancest. Esatto,
2: che, che ringraziamo ancora. Continuiamo poi con Santino Romano che ci dice, buonasera ragazzi, questa sera dal pianeta crematoria, eh sì, eh, cavolo sì, esatto, qua ci sono un sacco di gradi, non, non, probabilmente mi esploderà il computer a un certo punto, ne saluto ancora tre e poi ti lascio la parola Jared, infatti continuo con Stefano Reali, ciao ragazzi, ciao anche a te, ben ritrovato e, continuo anche con William Paghini che ci scrive «Buonasera miei capitani, ho pochi giga, per cui un saluto veloce, vado a vedere la puntata». Oh, carissimo! Bravo, bravo William, ancora, e William è che puntata. bravo! E, e poi continua anche con Flavio Galzignato che ci dice buonasera bella gente, buonasera a te. Prego Jared ti lascio la parola.
0: Continuiamo con uh, Giordano Placalente, buonasera a tutti, buonasera anche a te Giordano. E poi direttamente dalla Svizzera Antonio Morano, dopo un balzo temporale attraverso lo spazio alpino svizzero, rieccomi qua. <ride> bello rivedervi, lunga vita e prosperità beh, lunga vita e prosperità anche a te Antonio che tra l'altro la Svizzera è stata anche fra gli scenari in cui io e Sofia dovevamo andare in vacanza quest'estate. È, vero. <ride> è vero poi abbiamo deciso il pianeta di classe M Puglia però inizialmente Esatto. <ride> dovevamo andare in Svizzera All- precisamente a Lugano c'era questa idea esatto Poi andiamo avanti con i commenti, salutiamo Masmara, buonasera, oki doki, oki doki anche a te. Roberto Politi, con tutte le serie in uscita, probabilmente in successione, le dirette saranno tantissime. (ride) Eh, Quando avevamo iniziato non sapevamo cosa avremmo dovuto aspettare eh, cavolo quando avevamo iniziato c'era solo discovery poi esatto. si, è, si è molto allargato questo universo di questo nuovo corso di Star Trek esatto saluto l'ultimo e poi ti giro la parola Okay. Daniele Conantoni, buonasera bellissimi, buonasera Daniele che è il presidente di Cartoon Coverland con cui collaboriamo, tra cui abbiamo fatto anche alcune eh, dirette insieme con alcune interviste ai doppiatori, per esempio uno dei video più seguiti sul nostro canale, la, l'intervista ad Alessandro Rossi, il doppiatore di Gianluca luc Picard, oppure anche una delle più recenti quella d'Alessio da Cigliano. Comunque, facciamo un ingrosso in bocca al lupo a Daniele perché insieme a sua moglie stanno aspettando un figlio. Quindi, in oh. bocca al lupo. A Anzi, congratulazioni.
2: Eh, congratulazioni più che in bocca al lupo. <ride> oh,
0: <ride> è caldo, ragazzi. È caldo. <ride> <moltemente>. <ride> Andiamo avanti con Sandro Emanueli. Buonasera, buonasera anche a te. Prego, Sofia. Ok,
2: dunque continuiamo, abbiamo di nuovo Stefano Reali che ci ridice Bentornati, grazie mille, carissimo. Allora, grazie. E andiamo avanti con Daniele Procelli. Scusa, che ci dice: Buonasera, finite le vacanze, eh? Felice di rivedervi. Eh sì, finita, <ride> proprio finita. <ride> Felicissimi di rivedere allora,
0: anche. Forse a settembre facciamo anche qualcos'altro. Ma... Esatto.
2: Continuiamo avanti. Andiamo con Mauro Vallanti, il nostro immancabile, che ci dice, ma no, è ritardissimo, scusate, seguirà poesia, mi raccomando, perché mi stavo già offendendo. <ride> no, scherzo, ben collegato caro Mauro, mi sei mancato, ci sei mancato. Um, continuo con Claudia Polloni, che ci dice, ciao, ne che questa volta non mi inganna non rimango perché non ho ancora visto la puntata e ho paura degli spoiler non ti preoccupare carissima Claudia ci sta che magari quando hai finito la puntata noi siamo ancora qui <ride> a divagare, <ride> quindi non temere in caso ti puoi ricollegare e ci trovi di nuovo penso di aver salutato tutti mi ha un attimino impazzito il refresh mi, mi dai una conferma un punto,
0: io sono fortunato Vai. con il caldo ci dice Alessio Martin qua da Aosta ci sono 23 gradi e l'aria Beh, oh. perché qui a Prato ce ne sono 30 di gradi e a Firenze. <ride> <mi> fa assolutamente <ride> caldo infatti perdo le goccioline. esatto super. non offendetemi se mi sventono, ma se no mi sciolgo mi raccattate con il cucchiaino come si suol dire ci ha raggiunto anche l'immancabile Davide Fiscillo ciao ragazzi ci manda 4 lunga vita e prosperità Bene, direi che con i saluti iniziali abbiamo concluso e quindi è arrivato il momento delle foto del pubblico, no? Perché ci siamo no. avanti. Esatto. E quindi io direi di mettere le mani sulle tastiere e di dare un voto da 1 a 10 a questo primo episodio della seconda stagione di Star Trek Low Vortex, che facciamo vedere qui in copertina. Dunque, comincia tu Sofia con un breve commento e un voto, poi dopo le pagelle, spoiler alert, quindi per adesso cerchiamo di non spoilerare ma diamo soltanto un voto a questo episodio, prego Sofia.
2: Prima di dare il voto posso leggere la poesia di Moro Vallanti visto che mi erano mancate e visto che ce l'ha mandata proprio adesso? Prego. Ok, allora, il carissimo Mauro, il nostro poeta maledetto, ci scrive «Bentornate belle gioie, che calore date, dalle, <ride> date alle gote, che avvampate sempre il mio cuore, non è merito solo del calore, anche il caldo è meno opprimente di, ta- di Tolkien Trek voi, sublime gente». Grazie mille, <ride> le tue poesie sono sempre fantastiche, quindi grazie mille Mauro, mi erano mancate, devo, devo ammettere, aspetto con ansia ancora il libricino. Comunque, torniamo all'episodio. Allora, il mio voto per questo primo episodio della seconda stagione è un 7. Non è un 7 troppo deciso, ma è un 7 di incoraggiamento. Mi aspettavo qualcosina di più da questo primo episodio, sì. Soprattutto visti tutte le cose che aveva promesso anche Mike McMahon, come era finita la scorsa stagione e tutto. Quindi, non lo so, avevo le aspettative un pochino più alte, però comunque mi ha intrattenuto, quindi non posso lamentarmi. Per adesso mi fermo qui, tanto poi avremo tempo di, di parlarne per benino Jared? Quindi? Il voto sette. è? 7. Il mio sette. voto è un 7, un po' stiracchiato ma un 7
0: Bene, il mio voto invece, io parto subito con il voto Il mio voto è un 6 6 e mezzo, okay. e mezzo. perché l'ho trovato a livello tecnico, a livello dell'emozione Un bellissimo episodio però ho trovato la trama di fondo un po' deboluccia e soprattutto per un episodio premiere che doveva aprire questa seconda stagione l'ho trovato diciamo non brutto ma un po' di transizione cioè mi aspettavo più fuochi d'artificio e invece, diciamo, è stato molto un episodio di transizione e non posso dire tanto perché adesso siamo ancora esatto. in fase di spoiler, ma fidatevi che dopo motiverò il perché. Comunque un 6 e mezzo lo trovo un buon episodio, ma anche io mi aspettavo decisamente di più. Visto come, come hai detto anche tu Sofia, eh, gli ultimi episodi della scorsa stagione li ho trovati veramente superbi, questo l'ho trovato un po' in evoluzione. siamo un po' tornati diciamo ai primi episodi della prima stagione di Star Trek Lower Max, almeno io la vedo un po' così. Avremo uh-huh. tempo di motivare, ricordo che ognuno di voi è libero di dare il proprio voto, non deve essere per forza uguale al nostro e noi non abbiamo più ragione di voi, tra i Esatto. L'importante è commentare con rispetto e con educazione.
1: Esattamente.
0: E direi di partire proprio con i primi voti che fioccano fra i commenti. E il primo è Giordano Bracalente con un otto e mezzo. Quindi Giordano è rimasto decisamente più convinto di noi.
1: <ride>
0: Anche assunta il mio voto per la Strange Energies è 8. Fra l'altro io mi sono chiesto perché non l'abbiano tradotto in italiano questo eh,
2: In effetti è strana come cosa, cioè non...
0: Nel, nella didascalia del, dell'episodio c'è scritto strane energie. Eh, e me, mentre racconta l'episodio, via, diciamola così. Sì, nella didascalia, sì, sì. Eh, e quindi non capisco perché poi nel titolo l'abbiano lasciato in inglese Lo scopriremo vivendo. Esatto. Andiamo avanti <ride> con Alessio Martina io ho avuto 10 sulla fiducia perché non ho visto l'episodio. Ma ora me lo raccontate. Che <ride> bello, <Bene. ride> Poi Giordano Bracalente ci dice anche che otto e mezzo ma l'ha già visto due volte, anche io l'ho visto due volte l'ho visto una volta in italiano e una seconda volta in inglese uh, Giordano Bracalente dice giustamente astinenza sì, veramente astinenza da Star Trek uh, decisamente, tra l'altro l'ultima serie che abbiamo visto è stata proprio la World Ex esatto e abbiamo ripreso <ride> insomma da là uh, Riccardo Fraschia in effetti concordo con Jared sei e mezzo e poi abbiamo Roberto Politi, 6 e mezzo. La serie continua a non entusiasmarmi. Confido in Prodici per le serie animate vedremo. Eh, tra l'altro, Prodigy hanno mostrato anche un bel trailer per la prima volta proprio di recente. Quindi sembra una serie, diciamo, da valutare, da guardare, mm. giustamente dal trailer non ci si può immaginare molto, però, comunque sono abbastanza incuriosito. Uh-huh. poi leggo Daniele e poi ti passo la parola Sofia Ok. concordo con Jared episodio di passaggio episodi migliori eh, episodi, ah, no concordo con Jared episodio di passaggio a ah, episodi migliori voto 6 eh sì poi andiamo avanti con Santino Romano che leggi tu
2: ok Santino Romano dà un bellotto spaccato Continuiamo anche con Antonio Morano che ci dice 6.8, carino ma troppo prevedibile la storia e paragonandola al finale della prima stagione De Boluccio. Guarda, sono d'accordo, infatti come ho detto io ho deciso di dare un 7, ma è un set un po' stiracchiato, è un set un po' sulla fiducia, vediamo che cosa succede prossimamente. Ma andiamo invece a un altro buon voto. Ovvero, anzi, un mezzo buon voto, perché Andrea Baudino ci dice 10 all'inizio e alla fine 5, Tut- e la- no scusa, 10 all'inizio e alla fine, 5 tutto quello che sta in mezzo, perfetto, ottimo. Andiamo avanti anche con Mauro Vallanti. che non ci dà un voto ma ci scrive, niente, oggi il Vallanti è un disastro. Faccio confessione, non ho ancora visto l'episodio. Però, volevo, però non volevo e non potevo mancare alla live e continuo a seguirvi. Questo amore è vero per Tolkien Track, gente. Sei un tesoro. Tu e Alessio. Perché non dimentichiamoci che anche Alessio Martin non ha visto l'episodio, ma ha dato comunque 10 perché ci siamo noi. Siete meravigliosi, ragazzi. Continuiamo con Masmara, che ci dà un bellotto, e tra l'altro, ci dice che l'ha visto ben due volte. E Stefano Reali è un altro che si unisce al club di quelli che iniziano adesso a vederlo. Quindi dai ragazzi, direi che a fine poi... E Stefano, finite...
0: tra 25 minuti ricollegati e passaci il tempo e,
2: e dici il tuo voto, mi raccomando. <ride> mi sembra che non ce ne siano altri di, di voti all'episodio.
0: Per il momento no, e devo dire che è una media un po' particolare. È vero. 10, perché... 8 e 6... Cioè, principalmente sono questi voti. sì. Quindi forse andare una media dell'otto in ogni circa. Sì. però ci sono molti che tra i sei. Sono molti sei. cioè sono molte persone che diciamo la pensano a grosse linee come me e te, uh-huh. che si aspettavano un po' più fuochi d'artificio per un primo episodio che doveva aprire una seconda stagione. Esatto. E direi che arrivati a questo momento, se non arrivano altri commenti, eh, è arrivato il momento di le orecchie perché parte lo spoiler alerta ah! 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 sofia che cosa succede da adesso da adesso si comincia
2: a fare spoiler come se non ci fosse un domani quindi a parte i pochi coraggiosi come per esempio <ride> mauro pallanti e Alessio martin che si sono autodenunciati hanno deciso di rimanere con voi tutti voi altri ragazzi, se non avete ancora visto l'episodio e non volete spoiler, abbandonate la diretta. La diretta che ricordiamo potete sempre reperire in differita in qualsiasi momento. Altrimenti, beh, se l'episodio l'avete visto oppure se volete farvi gli spoiler, rimanete con noi. E per chi ha visto l'episodio, beh, commentiamo anche qui, come se non ci fosse un domani
0: adesso por- possiamo finalmente un po' più parlare, no?
2: Esatto. Abbiamo e un altro voto, male. tra l'altro, che è arrivato, perdonami se ti interrompo. Prego, prego,
0: prego. Abbiamo
2: Valeria Ferrario che ci scrive, ok, vi aspettavo alle 23.30, io do un bellotto. <ride> <ride> sì, abbiamo scombussolato un po' l'orario questa <ride> sera. Comunque...
0: Comunque le prossime probabilmente tenderanno alle 23.30.
2: Esatto, esatto, vi avviseremo con previo anticipo. Comunque abbiamo un altro bellotto, quindi dai, devo dire che anche Valeria è rimasta soddisfatta.
0: Bene, Bene, adesso che siamo in pieno spoiler alert, direi che possiamo cominciare con l'analisi all'episodio, ma prima... Salutiamo Antonio De Stefano Buonasera a tutti Bentornati Capitano Jaret e Primo Ufficiale Sofia Finalmente riesco a collegarmi Buonasera Antonio De Stefano Visto che ci sei Dacci anche il tuo voto a questo Strange Energies Il primo episodio della seconda stagione di Star Trek Lower Decks Bene, cominciamo con l'analisi E partiamo da questa prima scena Come potete vedere è una scena che contiene qualche stereo. ma prima andiamo diciamo, a raccontarvi un po' la trama brevemente di questa piccola scena di introduzione l'episodio si apre con Mariner sotto interrogatorio in una prigione cardassiana durante la fuga scopriamo che si tratta di una simulazione sul ponte Lograni Mariner la sta principalmente usando per sfogarsi verso il capitano Freeman di Poimler eh, la simulazione viene poi interrotta da una cadetta andoriana di nome Jennifer che dice a Marina Ritter, di andare da sua madre. Intanto nel frattempo Rutherford si comporta in modo strano, almeno secondo Wendy. <ride> Gli <ride> piacciono le pere e ha dato un terzo appuntamento al guardia Marina Barnes che nella prima stagione aveva ampiamente snobbato. Esatto. Tandy teme che abbia una DMS, una degrazione memoria sintetica, e si impone di salvare l'amico. Questa, diciamo, un po' la breve introduzione in questa prime scene. Presigla. ecco, mettiamola. Esatto. Che dire di questa parte? Beh, le citazioni è sicuramente il richiamo ad il peso del comando di Star Trek The Next Generation dove c'era la scena in cui diceva io vedo quattro luci uh-huh. <ride> e il Cardassiano diceva no, ce ne sono cinque insomma, me ti torturava e devo dire che è stata uh-huh. veramente un bel strike, questo infatti come possiamo vedere sopra eh, la Cardassiana e sotto vediamo invece l'episodio di The Next Generation lì a sinistra e invece lì in basso a destra anche lì è sempre un richiamo all'episodio di The Night Generation perché Boeibner, uh, olografico, dice che lo stavano torturando con le luci e quindi è evidentemente un richiamo e devo dire che questa scenetta iniziale io personalmente l'ho apprezzata veloce, rapida, ma comunque ci stava caruccia, no?
2: Mm-hmm, assolutamente, guarda, io a me è piaciuta, cioè mi è piaciuta questa introduzione che ti butta subito nel vivo de- dell'azione alla fine E soprattutto devo dire che mi è anche piaciuto vedere appunto Mariner che che si sfoga un attimo, che quindi appunto in questo modo appunto parla un po' con se stessa e un po' con gli ologrammi appunto di quello che non va. All'inizio ti dirò la verità, c'ero cascata, pensavo che avevo questa idea che fossero veramente in una prigione cardassiana, poi però quando diciamo, c'è stato un momento di scambio dove, dove appunto la, la cardassiana dice ma perché te sei la figlia del capitano Freeman? E lei fa sì, lo sanno tutti qui, aggiornati. Da lì ho cominciato ad avere qualche sospetto che forse tanto vera non era. E ti dirò, mi è piaciuta questa, questa cosa. Effettivamente è stata una buona scena d'inizio, Su questo non ci piove.
0: Ma io già dalla tuta avevo in Sì, che c'era però qualche... è
2: lower Deck, quindi mi aspettavo un po' di tutto. Cioè ormai non mi stupisco più.
0: Quando dice, eh oggi mi alleno le gambe Alla fine, <ride> oggi è <giusto> delle gambe <ride> No, però dai, diciamo che come scena iniziale Fin qui era abbastanza convinto eh. Ecco, Antonio De Stefano si parla di voti Ho iniziato la puntata nel pomeriggio E gli darei un 6 stream però
1: uh-huh.
0: E anche Antonio De Stefano è dell'idea Che si aspettava più fuochi d'artificio uh-huh. In questo primo episodio della seconda stagione questa scena sul pontologrammi, ci dice Assunta, mi è piaciuta. Bene, ci fa assolutamente molto piacere. Tra l'altro non siamo collegati in tantissimi, ma vabbè, siamo sotto il periodo di ferragosto, esatto. certo. Potevano scegliere un periodo migliore. Sì, infatti, facciamo... col caldo, <ride> con, eh, con tutto. Eh. Dai, obiettivamente, noi fan di Star Trek abbiamo aspettato interi mesi, che so, in primavera, dove avremmo visto volentieri qualsiasi serie di Star Trek... E invece il nulla totale, poi arrivi in piena posto sotto il caldo battente, siamo tutti in vacanza e loro giustamente decidono di far uscire una stagione di una serie di Star Trek. Per fortuna, dico che è un'animata, perché se era una live action era ancora più complicato.
1: Esatto, esatto.
0: <ride> però, comunque siamo contenti di essere tornati qui con voi, anche se non siamo tantissimi, comunque leggiamo più commenti e quindi ci divertiamo lo stesso. Eh, inizia bene ci dice Riccardo Frasca eh, Andrea Baudino secondo lui la parte più bella dell'episodio <ride> a me è piaciuta anche quella finale però poi no. <ride> ci arriviamo per gradi eh, Flavio Galziniato ogni volta che vedo il punto grammi, mi scappo il fast forward ah, benissimo e Flavio Galziniato ci dice anche Star Trek 4 season on eh anche il film di Star Trek quello nuovo è lavorazione. Tra l'altro arriverà nel 2023. Eh, le questo di Discovery della quarta stagione sono quasi a fine, hanno finito anche quello di Strange New World, quindi <ride> qualche serie live action, secondo me dopo lo World X arriverà. Lo World X dovrebbe finire intorno alla metà di ottobre e poi devono decidere se lanciare Prodigy o lanciare Discovery. Se lanciano Prodigi Non credo che la vedremo in Italia perché l'accordo di Paramount che arriverà in Italia attraverso Sky oppure attraverso Paramount distaccato via app arriverà soltanto nel 2022, mentre la serie è prevista mi sembra per questo autunno, sempre che non decidono di anticipare discovery a 12. Eh, Mauro Vallanti che poi con questo caldo il pensiero corre subito al vulcano quindi pienamente in tema <ride> assolutamente infatti guarda noi stiamo grondando in realtà facciamo finta di essere sulla terra siamo collegati sul vulcano e non contro i mettiamola così comunque ad ogni modo questa scena iniziale è stata carina è una scena divertente piena di easter egg, e secondo me poi è anche funzionata nel suo scopo mettiamola così Direi di andare avanti con la prossima scena, Sofia, che Entretti questa qui. volta introduci tu.
2: Oh, Prego. Allora, dunque, la USS Ritos sta effettuando il secondo contatto con gli apergosiani, lo scopriamo tramite diciamo, la registrazione di un diario di bordo da parte di, del capitano Freeman. Mariner chiede di avere una missione secondaria tutta sua sul pianeta, ovvero ripulire la capitale di di Apergos per dare il buon esempio ai cittadini, che a quanto pare non spolverano dalla Prima Rivoluzione Industriale. Ransom guiderà la squadra sul pianeta, e diciamo che si nota una certa gelosia nei confronti di Mariner. Mentre Mariner, appunto, compie la pulizia, attiva in modo molto. In modo, come, come si dice, in, un modo, in modo accidentale un meccanismo che sprigiona un carico di strane energie. Ransom viene colpito dal flusso arcobaleno e ottiene dei poteri divini, perdendo il controllo. All'interno di questa scena, anzi di questa sequenza si può dire, c'è un riferimento, infatti, il riferimento è a Gary Mitchell di Oltre la Galassia, che è appunto l'episodio della serie classica di cui abbiamo. Dov'è? Qui, no aiuto, qui sotto <ride> un'immagine, io vi dirò all'inizio non mi ricordavo chi fosse Gary Mitchell quando, ne hanno, quando l'hanno detto la prima volta, poi però ho visto la fo- diciamo, l'immagine, la fotografia accanto a, a Tana e ho detto oh, ok, ho capito, adesso mi-, adesso, mi- adesso mi sono ricordata e beh, che dire, Jared vuoi, par- vuoi, vuoi dirmi tu che cosa, ne pens- che cosa ne pensi di questa scena, ti è piaciuta?
0: Eh, arriviamo un po' nel diciamo che come sviluppo ci può stare perché obiettivamente loro si occupano dei secondi contatti quindi diciamo chi ha fatto il lavoro sporco è già venuto e loro arrivano dopo e si occupano diciamo di, di sistemare tutte le cose con la federazione no? E giustamente secondo me non invade pienamente la prima direttiva mariner perché comunque oramai loro erano già in contatto con la federazione però fa una cosa che secondo me non avrebbe dovuto fare cioè, non sta, non sta, o perlomeno chiedere il permesso ai, ai civili del posto e invece di chiederla al suo capitano io la vedo un po così comunque prendiamola per una serie comica e come meccanismo ci può stare Certo mi sembra un po' Forzatino però ci può stare e Invece la situazione Mi è piaciuta E uh-huh. devo dire che poi questo episodio si rifà molto A questi personaggi Della serie classica Tra cui anche poi Dominati da Apollo In una delle sequenze successive E devo dire che la situazione della serie classica Ci stava Dopo quella di The Next Generation uh, Sì però cioè la mia base su questo episodio è che sono bellissime le citazioni è bellissimo tutto il comparto sexy, con l'animazione, questi colori arcobaleni che escono dalle, dalle mani però ho trovato la trama un po', povero, un po povera cioè, secondo me la trama non è stata proprio eccezionale cioè, è stato un bel mm-hmm. episodio ben fatto per strezzare l'occhio ai vecchi fan a chi ha visto bene o male tutte le serie però secondo me ci voleva qualcosa in più a livello di trama. Comunque, ad ogni modo, questa scena qua non mi ha fatto particolarmente impazzire. Tu Sofia e voi tre commenti, fatecelo sapere.
2: Ma guarda, ti dirò la verità, allora, a me è piaciuto vedere Ransom che acquista questi poteri Mm. e tra l'altro mi è piaciuto perché, diciamo che... Um, questa, cioè, da questa sequenza in poi partono anche delle, delle linee comiche che poi rimangono per tutta la parte del, per tutto il resto dell'episodio uno di questi sicuramente diciamo che mette in mostra anche la vanità di, di Ransom che noi sappiamo essere altissima. Ransom ha un'autostima di se stesso che è qualcosa <ride> di definitivo, cioè va oltre la, la definizione stessa di autostima. Infatti è stata fantastica la scena in cui lo, mentre loro stanno parlando con, uh, con Freeman si vede lui ne, nello schermo che fa i pesi con gli alberi perché dice... Uh, è, il difficile non è tanto diventare un dio quanto rimanerlo e si mette a fare i pesi con gli altri infatti mi ha fatto morire un'altra, un'altra linea comica che poi si mantiene anche per tutto il resto dell'episodio è quella di Tana che giustamente arriva giù nel, nel pianeta perché chiaramente insomma, Ransom viene colpito lei scende giù e e giustamente cosa succede? Tana dice, ah ma come hanno fatto a sconfiggere Gary Mitchell? Ah beh, Kirk gli ha lanciato delle pietre e infatti è bellissimo perché a un certo punto, ora non mi ricordo se proprio in questa scena o poco più avanti, quando cercano una soluzione Tana dice no, io vado a cercare delle pietre, vado a cercare dei massi e questa cosa mi è piaciuta molto devo dire che secondo me, ecco, in tutto l'episodio appunto come hai detto giustamente te, nonostante comunque la trama non fosse esattamente brillante, o comunque non, non particolarmente, però mi è piaciuto appunto il comparto comico: cioè, questa linea comica mi è piaciuta molto e secondo me eh, Ransom e Tana insieme funzionano molto bene. Già che ci sono, poi continuiamo con l'analisi, un altro personaggio che mi ha molto colpito nonostante sia secondario è praticamente il cagnolino o il galoppino di, di Ransom, Stevenson, che è la cosa più felice di questo mondo, cioè mi ha fatto morire fin dall'inizio quando c'è appunto Ransom che chiede i d a um, a Mariner, Mariner gli dice no, non mi, no, io tanto faccio quello che voglio, chiedilo a Stevenson e giustamente poco dopo arriva Stevenson con la faccia più felice del mondo con un cumulo di D-pad, mi ha fatto schiantare, cioè, l- l'ho trovata veramente fantastica come, come situazione, quindi ti dico, cioè, nonostante appunto la trama non sia un granché, però secondo me su, cioè, sulla linea comica qui hanno fatto un, un buon lavoro. Ma ti lascio la parola a Jared, perché sennò <ride>
0: mi dilungo un po' Vabbè, troppo. Vabbè, alla fine parliamo di una serie che comunque è comica. Esatto, cioè,
2: esattamente. Quindi,
0: però, diciamo, ho visto diciamo, episodi migliori a livello di sì, trauma. Cioè, certo. È un po quello che mi lascia un po' così. Tra l'altro, per citare altri personaggi della serie classica, con i poteri un po' da Dio, mi viene in mente il Cavaliere di Gotos, mm. che poi è molto... poi c'è la figura che poi ha ispirato anche un po' il personaggio di Q si diceva che il Cavaliere di Gothos potesse essere anche un Q quindi si ricorda un po' quel tipo di personaggi lì che magari visti in una serie live action oggi farebbero storcere un po' più il naso perché Eh. sono un po' i personaggi che secondo me funzionavano molto più in quella fantascienza dell'epoca, oggi probabilmente nell'animazione rimangono ancora credibili probabilmente si rispetto alle serie live action però proprio non mi è piaciuto un po' il meccanismo con cui ha innescato un po' tutto quanto poi che dire parliamo anche di un altro aspetto importante poi leggiamo tutti i vostri commenti eh, la gelosia di, mm. di lui per Mariner che effettivamente a me mariner in questo episodio non è che mi sia stata molto simpatica <ride> sarò sincero cioè, sì, sì. molto di raccomandata. Cioè, era quella che non voleva far sapere che era la figlia del capitano proprio perché non voleva diventare la cocca di mamma e poi in realtà faceva un po' eh, ma tanto a me non mi posso dire nulla sono la figlia del, del capitano quindi faccio quello che voglio Insomma, non, non mi era piaciuta particolarmente e giustamente lui come primo ufficiale Aveva tutte le ragioni, diciamo, per essere un po' indispettito, ecco. Assolutamente. Così. Leggiamo i commenti, dai, leggiamo i commenti e partiamo da, da quelli che tu avevi fatto notare anche prima, come quello di Valeria Ferrario. Il difficile sì. non è diventare un dio, ma rimanerlo. E Giù di pezzi, flessioni e strumenti, da tappare. È stato un momento altissimo, cioè... <ride> Ricordiamo che sul nostro canale YouTube, per chi ci volesse seguire, ehm, innanzitutto iscrivetevi al canale, assolutamente, iscrivetevi al canale che è importantissimo e attivate la campanella delle notifiche, così poi potete accedere anche alla sezione commenti, basta iscrivervi esatto. al canale e soprattutto votate il sondaggio che è ancora in corso e eh, che sta vincendo un mariner e io non voglio che vinca. <ride> Yeah, non è <ride> facciamo, vinc- parte. facciamo vincere <ride> Ransom su, eh, quindi no scherzo a parte, votate il personaggio che vi è piaciuto di più, sono quattro le scelte e sono Mariner, Tendi, Rutherford e Ransom e Tendi era ultima in classifica inizia diretta, adesso è arrivata al secondo posto in pari merito con Rutherford e Ransom, ma Mariner sta assolutamente vincendo su 14 voti. Leggiamo altri, commenti, leggiamo altri commenti oltre alla galassia uno dei pilot ufficiali della serie, effettivamente esatto. sì, perché se consideriamo lo zoo di scartato, poi va reso in qualche modo canonico, però è stato inizialmente scartato, quindi sì, anche se mh, è spendiente di carbonite, poi è stato quello che effettivamente hanno mostrato per primo. Non ricordo mai: c'è cioè, l'ordine di produzione, l'ordine sì. è un po' un bel casino. Con la serie classica, io sicuramente il primo che ho visto è quello con la creatura del sale. Anche io. <ride> però si vede che oltre la galassia è stato effettivamente il primo anche perché molte delle divise dei personaggi della serie classiche erano sbagliate e mm. quindi effettivamente si vede che era il primo intanto ehm, c'era un commento che ho perso di Riccardo Frasca che mi sembra ci diceva che è stato eccolo qua che era Gary Mitchell è come dire chi è il primo ammazzato da Kier che effettivamente sono il primo personaggio che, 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 che diciamo ha combattuto, altro mi ricordo questo combattimento lunghissimo, A dura... sì, mm-hmm. <ride> confronto, a duello non è nulla, cioè con, <ride> con queste rotolate, sono rotolate in queste rocce, no, veramente fantastico. È vero, è vero, me veramente... lo ricordo. <ride> sì, 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 È un bel episodio comunque, oltre ragazzi. Uh, continuo con i commenti Concordo con il buon Jared Grazie Flavio Tra Mascarna e troppi riferimenti Che alla lunga stancano Lo deve camminare con le sue gambe E Secondo me Negli ultimi episodi della prima stagione Ce la stava facendo E riusciva a fare sì. un ottimo lavoro con gli easter egg Devo dire che aveva fatto tutta una cosa veramente ben fatta
1: Comunque, Però... ragazzi,
0: non tiriamo le somme, questo è il primo. Cioè, magari gli altri sono tutti da, da 10, secondo noi. Poi, se a voi vi è piaciuto ed è da 10, siete nel giusto. Cioè, noi non, sì, sì. non stiamo dicendo noi non siamo dalla parte di quelli che dicono la verità. Gli altri. No, 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 noi siamo sì. spettatori e fan esattamente come voi. Prego Sofia.
2: Volevo spezzare in questo caso una piccola lancia nei confronti di Mike McMahon, perché mi ricordo che durante un'intervista. Mm-hmm. lui parlò anche di tutti gli easter egg perché diciamo che appunto mi ricordo che c'era questa intervista dove lui parlava del cofanetto di DVD dove c'era proprio anche la sezione, proprio un contenuto speciale dove venivano indicati tutti gli easter egg di Lower Dex. e lui a questo proposito disse che sì, nella seconda stagione ci sarebbero stati, ma la seconda stagione non sarebbe stato solamente un grosso easter egg, appunto diciamo che il suo intento era che comunque l'Overdex iniziasse a un certo punto a camminare effettivamente con le sue gambe. Quindi ci sta che questo episodio fosse ancora un attimino di assestamento e poi magari già dal prossimo, come dire, caleranno o comunque se ci saranno presenti avranno comunque una funzione per per la trama. Queste le parole di di Mike. Ovviamente, ripeto, non non voglio assolutamente andarvi contro, ragazzi. È giusto per, diciamo, avere un pochino... Due pesi, due misure, però ovviamente non abbiamo ancora visto, quindi non possiamo sapere. Magari quel buon Mike ci ha raccontato un mucchio di cavolate. <ride> quindi, quindi, d'altronde, chi vivrà vedrà, come si suol dire. Cioè, potremmo scoprirlo solamente guardandolo.
0: Assolutamente d'accordo. Assunta Viviani, sono d'accordo con Jared, mi ricorda anche l'episodio della TOS dominati da Apollo, soprattutto in una delle scene successive. Esatto. Antonio Stefano, oggi concordate tutti con me vi abbraccerai tutti ragazzi <ride> concordo con Jared, situazione un po' forzata come, come anche il fatto che un semplice guardiamarina possa ignorare gli ordini di un comandante ciò ho l'ho trovato un po' incoerente questa sorta di anarchia con uh, bene uh, ben placito di tutti mm. Però, dai, lo fa anche pur, non me. Esatto. Comunque, Marin era anche lei un bel caratterino che non si fa assolutamente mettere i piedi in testa da nessuno. però effettivamente, a ah, quella scena lì è stata, a mio parere, ma non solo a quanto vedo, un po' forzata. Avevo galsegnato la pietà, Jim, la pietà mal si addice al comando. Ecco una citazione da oltre la grazia, credo. Uh, poi che poi l'interprete di Gary Mitchell è lo stesso di, di attore di 2001 Odissea nello spazio e mi apre un mondo perché io ero assolutamente ignorante su sta cosa, tipo ho visto 300 volte 2001 Odissea nello spazio <ride> e almeno male che c'è il nostro Mauro Vallante cultore di cinema eh, Riccardo Frascacchi, poi devo ammettere che questo primo episodio mi ha lasciato anche un netto déjà vu. Insomma, mi è piaciuto, ma non cambio voto, nonostante sia ben fatto. Riccardo, se ti è piaciuto, sei nel giusto, come ripeto. Non Assolutamente. Anzi, se proprio siete contro la nostra opinione, motivate perché a noi ci fa soltanto piacere. Io sono esatto. una di quelle persone che se tu. Mi dai una spiegazione convincente, posso cambiare anche opinione, quindi assolutamente motivate le vostre opinioni. Intanto andiamo avanti con il sondaggio che sto guardando, e Mariner è sempre felice, ragazzi, <ride> al 40% vincerà in questo sondaggio. Comunque, per accedere al sondaggio, dovete andare nella sezione commenti eh, del video su YouTube, quindi è facilissimo da trovare. Ecco. Dunque. Dopo questa scena io direi di passare alla prossima. Eccoci qui. Prego Sofia.
2: Ok, allora torniamo un attimino da Tandy e Rutherford. Dunque, Tandy cerca di risolvere il problema tra il cervello sintetico e l'ippocampo di Rutherford tramite, diciamo, delle non piacevoli scosse improvvise che provocano dolore. Il tentativo fallisce miseramente. E tra l'altro Rutherford si arrabbia anche, diciamo, parecchio con, con la cara Tandy. Eh, ma Tandy continua a provarci, inseguendo Rutherford per tutta la Serritos. Alla fine, eh, appunto, come vediamo nell'immagine divisi da questo campo di forza, Tandy confessa. Rutherford non ha la DMS ma semplicemente Tandy aveva paura di non piacere più all'amico per via del nuovo impianto semplicemente appunto aveva, come abbiamo detto all'inizio dell'episodio aveva notato che c'erano stati dei cambiamenti in, in Rutherford perché ricordiamoci che appunto il, lo, da, la, prima, la, la prima stagione era finita appunto con Rutherford che aveva avuto questo cambio di, di impianto e quindi diciamo che lei si era un po', cioè salta fuori che lei si è spaventata ha detto cavolo, gli piacciono le pere ha chiesto la, l'appuntamento a questa ragazza insomma per il terzo appuntamento tutto quanto, cavolo sta a vedere che non mi vuole più bene e tutti sappiamo che cosa succede quando, ris- quando Tandy mi viene in mente che non le vuole più bene e quindi appunto, però alla fine fortunatamente tutto si risolva tra luce e vino se non che alla fine e anche qui torniamo nel, nel, nell'ambito della gelosia durante l'abbraccio tra Rutherford e, e Tandy Uh, e l'altro poi dice: No, non ti preoccupare, saremo sempre amici anche perché tu, comunque, hai trattato diciamo, il mio problema come praticamente un esperimento scientifico, quindi mi vedi più come una macchina che come una persona. Detta in modo, in modo molto spiccio. Insomma, si abbracciano e tendi a fa, fare: No, ti voglio bene anch'io, però non uscire più con Banz E qui, secondo me, è un po' come si suol dire, gatta ci Infatti, non vi nego che. Nel corso di tutto questo episodio, ora mi prendo un attimino per, per fare un paio di considerazioni, um, cioè allora ti dico, allora, non mi è dispiaciuto vedere Tandy in questo modo, però diciamo che come dire, comincia a essere piuttosto palese il fatto che secondo me Tandy prova qualcosa di molto forte per Rutherford. Non so, magari poi è, la sua, è il suo modo di vivere le, le cose da Orioniana, perché insomma... Um, ci può stare cioè magari appunto lei ha questa, questo modo di vivere la vita questo modo anche di vivere un po' le delusioni in ambito di amicizia di amore in effetti appunto mi ricordo la sua frase in qualche episodio della, in un episodio della prima stagione dove lei dice no, devono essere tutti i miei amici, cioè il mio scopo quando incontro una persona è che questo diventi il mio amico, quindi effettivamente il comportamento di Tandy non stupisce può risultare antipatico perché non lo nego In certi momenti l'ho odiata, cioè quando c'era quel poveretto di Rutherford che voleva stare con Bars, voleva andare a fare il bagno dove doveva andare, insomma al centro dei cetacei, lì, era lui che diceva no, io voglio solamente andare a fare il bagno con le ragazze, no, (ride) quindi insomma, poveretto, però ti dico, tutto sommato effettivamente il comportamento di Tandy l'ho trovato giustificato, ok? L'unica cosa che mi dispiace, e infatti questa è, un, è una delle due cose che, mi hanno, che non mi fanno dare proprio un set pienissimo all'episodio, è che rispetto alla prima stagione Rutherford e Tandy hanno veramente poco spazio sulla scena. Mm, perché diciamo che quest'episodio sicuramente si concentra molto di più sul rapporto tra mm, Mariner, Ransom e il Capitano Freeman, e ci stava benissimo. Però, insomma, mi è un po' dispiaciuto vederli messi in disparte, loro due. Mm, secondo me, purtroppo, anche se non, non ci fossero stati, non avremmo sentito la mancanza. Cioè, diciamo che purtroppo queste, questi siparietti tra Tandy e Rutherford sono un pochino fini a loro stessi e questa cosa mi è dispiaciuta perché vuol dire appunto che cioè, se tu prendi le scene di sc- loro due e le togli alla fine dell'episodio, alla fine della trama, non cambia nulla. E questo, ripeto, mi è, mi è dispiaciuto, però tutto sommato la loro dinamica non è stata male, cioè carina, speriamo che Tendi, torni <ride> un pochino, ri- si ripigli un po' perché insomma però comunque dai, ci stava, cioè, non... ha avuto sì. un po' degli alti e dei bassi, insomma. sono un po' combattuta su Tandy questa volta, ho voluto molto bene a Rutherford, sono sincera.
0: Ma secondo me il fatto è che comunque loro proprio non, non hanno proprio interagito col, con il problema dell'episodio, cioè sì, esatto. hanno fatto vita a sé sulla nave e non hanno minimamente esatto. il problema sul pianeta, e dà dei pro e dei contro, perché comunque mi è piaciuta la scena in cui c'era tutto il casino fuori, dove tra l'altro c'era Ransom che era diventato gigante, poi dopo ne parliamo in modo approfondito, e, e c'è lei, Tendi, che rincorre Ratterford con quella pistola da dottore, chiamiamola così. Sì. E tutto questo loro ignorano il problema che c'è fuori, cioè sì. pensano sì. soltanto alle diatribe tra loro stessi. e è stato comunque carino ti dico questa parte qui a livello comico però a livello di trama le avevo voluto vedere più coinvolti soprattutto nel, nel, nella trama principale ma avrebbero potuto esatto. dare anche loro un contributo eh sì questo è in dubbio salutiamo Luca Sgambato, buonasera Trekkers in ritardo, buonasera Luca ben collegato, se hai visto l'episodio lasciaci un voto eh, da 1 a 10 eh, la, per, eh, la perseveranza di Tandy mi è piaciuta L'assunto è piaciuta molto la perseveranza di Tandy quindi assunta probabilmente ha votato Tandy uh, Antonio Morano concordo in tutto con Sofia comico ma Tendi metodi un po' sopra le righe non arricchisce la puntata più che altro secondo me è che sa un po' di riciclo perché nella prima stagione non mi ricordo se era l'episodio si chiamava la freccia errante di Cupido o qualcosa del genere non mi ricordo bene come si chiamava lo ammetto comunque c'era un episodio in cui eh, Boimler si innamora di un personaggio mm. e poi scopriamo che in realtà c'era un parassite, per questo quel personaggio era, si frequentava con Boimler Davvero. e c'era Mariner tutto il tempo che faceva delle indagini che faceva un sacco di casino sopra ed era veramente asfissiante e per me in questo episodio succede praticamente la stessa cosa, cioè è l'identica situazione, non c'è il parassita in questo caso, per fortuna di, di Rutherford, però diciamo è stata una scena già vista e rivedere una scena già vista nel primo episodio della seconda stagione non è stata molto scoppiettante, ecco, mettiamola così, almeno secondo me, ripeto secondo me. E Roberto Politi fa un commento giustissimo Avevano detto che nella seconda stagione le due coppie di protagonisti si sarebbero mischiate Assolutamente Infatti questo è anche uno dei motivi per cui ci sono rimasto un po' deluso Perché a me questo episodio principalmente mi ha saputo un po' del, di transizione del tipo Adattiamoci e nel frattempo in cui non c'è poi Vediamo un po' come va avanti la vita nella Sì eh. E vediamo che insomma, cioè, la questione di Boimler non è stata del tutto sospesa, sì. cioè, cioè, non è stata del tutto risolta, almeno per Mariner, perché mi sembra che gli roda ancora un pochino. Quindi... Mm. Mentre gli altri due mi sembra che comunque stanno andando avanti,
2: almeno ecco. mi dà
0: questa idea.
2: Ecco, scusa, sempre rimanendo sul discorso delle, delle coppie che si sarebbero mischiate, secondo me sarebbe stato interessante, mh, appunto, se. perché alla fine come ho detto prima eh, come dire, la, quest, questa storia questa diciamo sottotrama di Rutherford e, e Tandy finisce a tarallucci e vino ok, finisce tutto con un gran volemo se bene no, ma tu sei il mio migliore amico, tu sei la mia migliore amica e stop sarebbe stato interessante invece se Rutherford fosse rimasto infastidito dal comportamento di Tandy. Ora, noi sappiamo che Rutherford è praticamente un grosso orsacchiotto cibernetico e quindi probabilmente è impossibilitato ad arrabbiarsi, cioè, vabbè, lo vedete, c'ha una faccia, c'ha una... non può arrabbiarsi sto ragazzo. Però invece secondo me sarebbe stato interessante, appunto, magari poteva essere una cosa che partiva in questo episodio e poi veniva portata avanti nel, magari nell'episodio successivo oppure a qualche episodio di distanza, quindi perché effettivamente diciamo che un po' ma in realtà ho notato che è un po' l'andazzo generale della serie che per carità va benissimo perché ci sta che comunque tutto quanto si risolva sempre alla fine è sempre successo e va benissimo così anche noi spettatori siamo più contenti quando le cose finiscono bene però sarebbe stato altrettanto interessante vedere un minimo di suspense cioè appunto un minimo di fastidio da, di, di Rutherford, infatti quando c'è questa scena appunto finale di loro due che parlano da, dai due campi di, cioè divisi dal campo di forza e io me l'aspettavo che Rutherford dicesse qualcosa, cioè appunto mh, insomma che un minimo di fastidio come ho detto prima lo dimostrasse invece no, quindi cioè, sono contentissima di questo però l'ho trovato un po' forzato molto semplicemente cioè poteva essere interessante ma hanno deciso invece di fare come dire un po' il compitino e e finirla lì tutto qua e poi vabbè chiuderla con con la battuta brillante di di Tandy però insomma si poteva fare un pochino di più secondo me più che altro per portare avanti un pochino meglio loro sottotrama, poi non so cosa ne pensi tu Giaret. però io la vedo oh, così non la faccio
0: grossomodo grosso modo come te in questo caso Tira ad andare avanti andiamo certo. avanti con uh, la prossima scena oh. <ride> e questa devo dire che mi è piaciuta questa mi è piaciuta, se ve l'anticipo la testa di Renzo si ingrandisce ovviamente qui c'è una bella citazione dominati da Apollo della serie classica nel Ransom e cerca di divorare la Serritos primo tentativo, forse se non si possono annullare i poteri di Ransom si possono aumentare fino a mandare in circuito la sua divinità ma si rivela assolutamente inutile secondo tentativo, Freeman cerca di risolvere la situazione riempiendo Ransom di complimenti però la situazione si risolve che su Apergos, Mariner prende a calci le parti basse di Ransom, ma fino a far scomparire del tutto gli strani flussi energetici e poi tirano una bella pietra sopra e la risolvono un po' come cari Mitchell sì mi è piaciuta fino a un certo punto però anche questa scena perché come l'hanno conclusa sinceramente non mi è piaciuta perché per quanto tu la possa mettere una serie comica ma anche per dire Ricchi e Morti, Solar Opposite, tutte serie eh, ideate e sceneggiate da Mike McCann questa l'ho trovata un po' spicciola, dai. cioè mm. risolverla tirandogli i calci nelle parti basse, per non dire l'altra parola, <ride> l'ho trovata veramente un, un, un troppo spicciola. Cioè, mi sarebbe piaciuta invece, ve la dico come l'avrei sceneggiata io, un po' alla finale di hit. Invece di fargli i complimenti, l'avrei fatto sentire uno straccio, l'avrei fatto sentire inutile, come quando offendevano Pennywise fino a renderlo, diciamo, debole, debole, debole. E a quel punto poi la sua forza, sarebbe, cioè tutto il suo potere sarebbe svanito, mettiamola così. Io l'avrei voluta vedere più in quel modo, non più alla hit, mettiamola così. Però in ogni caso me l'avrei accettata pure con i complimenti ma con i calci nelle parti basse sinceramente eh. a sto punto mangio la roccia direttamente senza fare tutta quella scena prima ecco io la vedo così però devo dire che questa cosa che lui prende la nave con le mani, che poi vediamo che in realtà è coperta dagli, che, dagli scudi che la salvano un po' è stata molto molto carina soprattutto come dicevo prima quando si vedevano le scene con Dandy e Rutherford che si rincorrevano e si vedeva come si diceva? In secondo piano in profondità, a... di campo. in profondità di campo, meno male c'è la nostra testa di cinema. Eh, Ransom, che nel frattempo sballottava la Serritos e quella parte lì l'ho veramente apprezzata. E qui, ovviamente, se non una citazione, sicuramente un richiamo a Dominati da Apollo, un episodio veramente notevole della serie classica. Sì, eh. si rifà a tutti questi personaggi che. Che hanno caratterizzato un po' le serie di Star Trek con questi superpoteri, possiamo ammettere anche Kugolendo. Eh? Non ha fatto una scena del genere, ma comunque ne sarebbe stato comunque capace quindi ci sta. Comunque, la scena in sé di lui che si rafforza con i raggi e che poi prende la mano e sballotta la serritos. Mi è piaciuto un sacco. Come l'hanno voluta concludere? lì che l'ho trovata veramente debole poi ragazzi è la mia opinione anzi sono curiosissimo di sentire come voi avreste voluto vedere questo finale almeno questa parte finale di questa sequenza ecco prego sofia
2: ma allora io non ho idea di come avrei voluto vedere finire questa sequenza ti dirò la verità perché non avrei saputo ma il problema è molto semplice secondo me il problema di questo episodio è, adesso ci, pensandoci un attimo, è che finisce nel momento esatto in cui comincia il climax. Il climax è quel momento in cui la tensione alle stelle, arriva appunto questo, l'enorme problema della situazione, in questo caso Ransom, che sembra praticamente, se ci facciamo caso, appunto essendo una forza divina, sembra qualcosa diciamo di indistruttibile, qualcosa che non si può diciamo buttare giù e quindi giustamente in un buon climax si cerca il modo effettivamente per buttarlo giù come ha detto prima Jared con, come i it con, con gli insulti oppure come qua stava facendo Freeman con i complimenti il problema è che il climax qui inizia, arriva a un certo punto e poi finisce tutto improvvisamente e questa cosa mi è dispiaciuta, perché cioè, poteva effettivamente avere un tipo di finale migliore, poteva essere risolto in altra maniera. Come non lo so, sinceramente, perché era una cosa talmente tanto immensa che effettivamente trovare una, una risoluzione non sarebbe stato facile. Però, insomma, il fatto di venir preso a calci nelle, nelle parti basse mh, l'ho trovato una soluzione un po' pigra cioè nel senso si fa ridere la prima volta perché non te l'aspetti ma poi quando vai a rivedere l'episodio due tre volte come è successo a me perché magari lo devi analizzare e poi ne devi parlare cioè un po' te lo aspetti cioè dici ok adesso succede questo quindi non lo so ho trovato quest'ultima parte un po' debole come avete detto anche come ha detto anche Jared come come penso che sia opinione anche un po' condivisa Mi è piaciuto, invece, ma passiamo anche a un lato positivo, mi è piaciuto molto come è stato realizzato graficamente. E ti dirò la verità, Ransom mi è piaciuto davvero tanto, l'ho apprezzato veramente, veramente tanto. A me all'inizio, nella scorsa stagione, non mi stava particolarmente simpatico, in questo episodio l'ho rivalutato. Cioè, mi è piaciuto tantissimo, ci sono dei momenti in cui lui, come dire, parla del rapporto tra Mariner e Freeman e dice anche effettivamente delle cose giuste cioè gli dice è inutile che voi fate finta tanto lo sanno tutti che non vi sopportate cioè pian- della serie piantatela smettetela e questa cosa mi è piaciuta quindi ti dico peccato veramente per la risoluzione finale molto molto sciocca cioè sì va bene la goliardia va bene ok è lower decks quindi ci sta per... Uh, il tipo di prodotto che è però insomma poteva essere fatto meglio dal mio modesto, dal mio modesto parere Tutto, semplicemente questo però ti dico la verità vedere alla fine Tana che arriva con, con il muletto, con il masso mi ha fatto ridere perché appunto
0: eh, esatto, cioè, la scena lì mi ha fatto ridere fa cioè, ridere quella perché quella è quasi inaspettata esatto quella lì è proprio spettata Spicciola, cioè esatto.
2: esattamente cioè, è questo il discorso. sembra cioè, sembra proprio quella comicità, o comunque, appunto, sembra una chiusura fatta perché bisognava chiudere. Come dice giustamente, posso so- evidenziare prego, un commento? Come dice giustamente Antonio Morano, dice il finale mi è parso fatto in fretta e furia per finire l'episodio. E sono d'accordo con te, caro Antonio, perché anch'io ho avuto purtroppo questa, Come dire, questa sensazione. Cioè, sta finendo il minutaggio, dobbiamo stare nei 20 minuti. Abbiamo, abbiamo tirato dentro una situazione più, più grossa di noi c'è cioè una, 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 cioè una cosa che rischia di non avere più soluzione vabbè, buttiamola in cacciare e chiudiamola così, ed è un peccato perché ti dico, poteva essere divertente poteva venire fuori qualcosa di, di interessante, di carino invece no cioè io, io infatti credevo che Freeman con i complimenti ci stesse riuscendo perché a un certo punto sembra cioè, sembra a un certo punto che Ransom le dia retta e dica, ah, ok, allora effettivamente, perché, ripeto, tutto l'episodio, scusa Jared, poi ti lascio la parola, perdonami, però sembra che cioè, effettivamente, se ci facciamo caso, il punto focale di tutto l'episodio, come abbiamo detto più volte, è la gelosia, e quindi ci stava come risoluzione, cioè l'abbiamo visto, la gelosia di Tandy da una parte e la gelosia di Ransom dall'altra, e ci stava come appunto risoluzione per... Chiudere per arrivare alla fine appunto magari questo rapporto perché alla fine noi capiamo che Ransom vuole essere al fianco di, di Freeman cioè vuole essere il suo numero uno ed è interessantissima come cosa è molto bella e no, e invece no, dai un calcio lì e abbiamo finito tutto peccato, veramente peccato Se cioè... poi l'avessi
0: fatto una volta sola cioè ne fa 4, 5, 6 poi riprende un po' è di quello scu- è quello cioè... facciamo più ridere cioè, magari la prima volta ok ma
2: poi esatto cioè, in Almeno, senso... se,
0: sempre secondo noi cioè, certo ragazzi, ovviamente liberi insomma esprimere il vostro giudizio però vedendo i commenti mi sembra che questa parte del carcere nelle, nelle parti basse non è piaciuta a nessuno vedo nemmeno Antonio De Stefano che concorda con Antonio Morano che ha scritto il commento eh, che gli era fatto in fretta e in furia Finale, e nemmeno ad Assunto Viviani e nemmeno a Riccardo Frasca, sceneggiatori stanche svogliati su questa parte delle, delle calci. Anche Flavio Calzignato ci scrive <ride> la, la pedata
2: del Lower Countries. Mi piace questo termine, non è proprio una novità. L'ho trovato banale, assai. Guardami, mi trovi d'accordissimo, assolutamente.
0: Comunque, arrivati a questa scena. Passiamo poi al finale effettivo. Esatto, e arriviamo al finale effettivo con uh, sulla Serritos: la, la situazione è di nuovo tranquilla: i Ponti Bassi fanno compagnia a Mariner che si trova in detenzione dietro un campo di forza, e Rutherford sembrerebbe tornato quello di sempre: ovvero non gli facciano più le pere. Il rapporto tra Mariner e Freeman si è ristabilito. L'episodio poi si chiude con una rapida scena con Boimler sulla Titan che per sfuggire all'attacco di navette e nemiche la nave entra in un'anomalia, spazio, un'anomalia spaziale che la porta in una perturbazione gluconica c'è già questa parola le perturbazioni <ride> gluconiche lo scopriremo insomma con questo diciamo si conclude l'episodio Proprio prima leggo un commento di Claudia Puloni sono tornata banale voto 3 <ride> però vedi anche a Claudia Claudia è stata un po' più cattiva però effettivamente non è stato un episodio che a molti di noi ha fatto i propri di artificio poi che Aspettiamo, ripetiamo sempre comunque questo finale in sé mi è piaciuto invece questa parte finale sulla Titan mi è piaciuta perché personalmente io l'ho sentita come l'assenza di Boimler perché alla fine io i veri due protagonisti della serie li ho sempre ricordati Boimler e Mariner e l'assenza di Boimler si è sentita molto soprattutto se poi non valorizzi Ratterford e Tandy, come dovresti, cioè mm. sono, un sono un po' il contorno al piatto principale. Come mettiamola così, curioso di vedere eh, le vicende della Titan. Non so l'effettivo, perché in realtà io non ho neanche controllato se fosse uscito un trailer sul prossimo episodio. So come si chiama e so che introdurranno il nuovo capo della sicurezza, sappiamo soltanto questo perché lo scopriamo direttamente dal titolo, perché l'episodio si chiama Kaioshin His Eyes Open, almeno in inglese, che è un po' un gioco come nell'episodio di Darnock, di The Next Generation, infatti il nuovo capo della sicurezza è un tamariano di nome Kaioshin e poi lo scopriremo insomma, per bene nel prossimo episodio. Però in realtà io nel prossimo episodio vorrei vedere anche un po' la Titan. Mm. cioè So che la, la serie si basa sulla Serratos, però vorrei vedere un po' la Titan. Non quei 5 no, minuti, quel minuto e mezzo alla minuto
2: fine. minuto e mezzo, 5 minuti troppo. Allora la metà Il
0: fatto che loro pensavano che Boeing si facesse la bella vita, invece è più incasinato di loro. <ride> Eh, hai voluto le sfide alla Enterprise e quindi adesso ti godi la Titan. Sì, sì. Con queste... no, il finale devo dire che mi è piaciuto mm. e mm. ha fatto guadagnare mezzo punto per me a, all'episodio complessivo.
2: Guarda, mi, mi trovi d'accordo, effettivamente la scena finale sulla Titan è spassosissima, adoro le espressioni di, di, di Cosa, di Riker. Mm che è convintissimo in tutto quello che dice, che continua a esprimersi come, come, un, grande, come, si dice, come un grande studioso di musica e questa cosa, okay, e questa cosa mi, ha fatto, mi ha fatto morire. E poi come si vede anche nella, nell'immagine che hai messo, è bellissimo vedere il, l'espressione di Boimer, spaventatissima e tutti gli altri super concentrati, super convinti come della serie vabbè tanto questo lo facciamo tutti i giorni tanto giorno più giorno meno non cambia nulla e a proposito sempre di animazione come stavamo dicendo che effettivamente la, la qualità delle animazioni è molto alta anche in questa seconda stagione mi è piaciuta molto l'animazione finale quando loro vengono risucchiati che, la fa- che le facce di tutti soprattutto quella di Riker e questo sorrisone come dire, viene deformata e risucchiata nel, diciamo appunto in questa anomalia. Sì, esatto, sì. in questa anomalia e mi è piaciuto molto, devo dire appunto mi è, è stata una bella conclusione e anche per me sinceramente ha, ha alzato un pochino il voto de, dell'episodio Ecco, quindi sì, buon finale
0: sì, c'è da capire se è in effettivo un cliffhanger sì. oppure è una metafora per far capire che loro fanno delle missioni impossibili e quindi lui non sta passando la bella vita ma poi Beh, non riprendono più da quel punto ma semplicemente era per farti vedere una metafora
2: se non mi ricordo male forse mi... insomma se non mi ricordo male correggimi se sbaglio Jared però sempre nell'intervista che citavo prima di Mike McMahon lui aveva detto che i Peckled sarebbero tornati o sarebbero potuti tornare come effettivi nemici in questa, o comunque ostilità in questa seconda stagione Quindi in realtà ci sta che non sia una cosa diciamo appunto metaforica ma che magari sia come dire qualcosa che effettivamente tornerà se non ricordo male
0: Sicuramente la Titan la vedremo altre volte Certo Come metafora nel senso che loro affrontano delle missioni molto particolari Ah sì, ok Oppure se ed è effettivamente una trama che riprenderanno in un altro pezzetto alla fine del prossimo episodio. Questo okay, okay, okay. Okay, cioè, okay, perdona, cioè, mi è perdonami, scusa. Il o semplicemente no, dovrà... okay. comunque ad ogni modo, senti a me il sicuramente mi ha entusiasmato molto nel finale della, della prima stagione perché è stato un po' inaspettato, nonostante mm. gli spoiler ci cioè, avessero già fatto capire, perché noi l'abbiamo vista con molti mesi di ritardo rispetto agli Stati Uniti che Riker e Diana sarebbero apparsi però Diana dove diavolo è? No, la, la, vera dom- la prima domanda che mi pongo è Diana dove diavolo è? Non è? ma sai che me lo sono chiesto anch'io? Beh, perché effettivamente mi sembra che anche lei faccia parte di quella nave e seconda di poi cioè è stata bella perché comunque Riker è sempre bello da vederlo però era un po' una minestina riscaldata ributtata un po' lì. Però comunque secondo me è stata carina come scelta, Come il finale non dico nulla, dai, mi è piaciuto il finale, almeno quello, devo dire che non faccio grosse lamentele. E leggiamo proprio i commenti e partiamo da. Um, a proposito della scena finale, ci dice Antonio e Stefano. Come mai secondo voi hanno le uniformi diverse sulle navi, sulle due navi della federazione? Eh, questa è una bella domanda no, in però anche in generazioni mi ricordo nel film c'erano ufficiali che avevano delle uniformi in un modo e delle uniformi in un altro modo sicuramente quelle loro sono quelle dei, zoomando un po' mi sembrano quelle più o meno del periodo di, della Nemesi guardando un po' e scorsando un po' mm. ma, almeno mi sembrano quelle quelle della Voyager sul finale o di Space Nine, comunque, mentre loro erano delle divise tutte particolari. Questa è una domanda sicuramente interessante, Antonio, e spero troveremo risposta. Uh, Riccardo Flasca, il prossimo episodio sarà pubblicato venerdì prossimo? Assolutamente sì. Tra l'altro, oggi ci hanno fatto un bello scherzetto, perché tutti ci aspettavamo che sarebbe stato rilasciato la mattina sul presto, no? e invece mm-hmm. è arrivato attorno a mezzogiorno mezzogiorno e mezzo Mezzogiorno sono... e mezzo. ecco, quindi <ride> per noi che dobbiamo creare la puntata è un po' più difficoltoso se l'episodio arriva più in ritardo tra l'altro abbiamo anche anticipato la diretta alle 11 di, fatto, di solito facciamo le 11 e mezzo e quindi abbiamo dovuto fare le cose più in fretta comunque sì, venerdì prossimo verrà pubblicato il prossimo episodio e a questo punto pensa allo stesso orario Sempre mm-hmm. che non le piani, mi ricordo Picard, sempre su Amazon Prime Video, usciva a mezzanotte.
2: Ah oh sì, è vero. Non hanno
0: un orario preciso, dai, su Netflix sai per, per certo che un prodotto originale esce sempre alle 9 del mattino. Mm-hmm. Anche se è prodotto dalla CBS, bla bla bla, se c'è scritto originale Netflix sopra, esce alle 9 del mattino. Discovery uscirà mm-hmm. sempre alle 9 del mattino. Assolutamente, sì, il finale è stato divertente. Flavio Calzignato, amo questo lavoro, riferendosi a Boimler. Eh, anche a me il finale sulla Titan è piaciuto, ci dice Riccardo Fasca, Antonio De Stefano, sì, infatti sembra una sorta di pesce for d'acqua sul ponte della Titan, riferendosi a Boimler. Eh, Flavio Garzignato invece ci dice, Sofia, è una scena copiata da un episodio dei Simpson, ma sai che effettivamente mi, fa, mi ricorda tipo la sigla, Mm-mm. tipo le varie sigle dei Simpson, no? Quando magari vengono risucchiati, succede cioè qualcosa del genere. Ma boh, me la ricorda un po'. Vabbè, come dice nel South Park, <ride> i Simpson l'hanno
2: già fatto, i Simpson hanno già fatto tutto, quindi non me ne stupisco.
0: La regalziniata ci dice probabilmente le uniformi saranno una scelta stilistica per riprendere tutta la TNG, in effetti in queste divise vediamo molto più colore eh. rispetto a quelle sopra, però io un minimo di spiegazione la vorrei, anche solo se mi dicono guarda per questa nave specifica ci sono questo tipo di divise, perché ad esempio con Discovery l'hanno fatto nei romanzi. Che Definiti canonici, non hanno fatto che dissero che la, l'Enterprise aveva le divise diverse perché erano divise ideate per la classe Constitution, una no? nuova del Genesis, che si salvarono anche perché eh, anche nella Defiant le divise erano colorate come nella serie classica. Quindi loro dissero: No, ma nelle classi Constitution le divise sono in questo modo, semplicemente le divise delle divise per. Classe di nave, praticamente una roba del genere. Magari è così anche qua, eh, Riccardo Frasca. Infatti, ieri notte stamani è attaccato ad aspettar- aspettarlo. Eh, noi, In realtà, io ho aspettato fino a mezzanotte e mezza ieri notte, poi siccome dovevo andare a lavorare la mattina presto, a una certa, sono andato a dormire. Quando mi sono svegliato per andare a lavoro, ho detto: Ma ancora non c'è questo episodio. Stavo tornando poi dal lavoro e Sofia mi ha detto, no, guarda, è uscito, ma tra un po' ho la paura è che non, non usciva proprio, quindi... E io sono stata, guarda, caro Riccardo, io sono stata attaccata
2: a computer, PlayStation e applicazione del telefono, perché ho detto, vai, mi si è rotto qualcosa, non mi sta più aggiornando niente, e quindi avevo l'ansia che, che non uscisse più, che mi stessi perdendo qualcosa, ma poi finalmente appunto è arrivato, <ride> a mezzogiorno e mezzo ho ricominciato a respirare. <ride>
0: leggiamo gli ultimi commenti e poi arriviamo sulla rush finale della diretta sarebbe bello se facevano una scena con Bohemian nello studio di Diana a parlare col consigliere come faceva Barkley. assolutamente sì mi piacerebbe anche a me Roberto eh, come la Disney che fa uscire i prodotti alle 9 del mattino oggi tra l'altro c'era l'ultimo episodio di The Bad Batch serie che ho iniziato e che hanno certo interrotto ma che magari poi riprenderò non mi stava particolarmente entusiasmando però magari la riprenderò Bene, direi che con questo episodio abbiamo concluso, diciamo, con questa scena, con questa sequenza, eh, questa diretta, mettiamola così. Adesso la vera domanda è che cosa vi aspettate dai prossimi episodi? Comincia tu Sofia, poi leggiamo i commenti e poi dico anche la mia.
2: Ma cosa mi aspetto? Beh... Sicuramente mi aspetto che cominci magari una qualche piccola trama diciamo orizzontale che possa essere portata avanti per il resto della stagione, mi aspetto sinceramente, cioè mi aspetto, vorrei rivedere Boimler perché anch'io l'ho sentita la sua mancanza, mi manca, beh, il piccolo saccente mi, mi manca veramente tanto. E poi appunto come abbiamo detto varie volte mi piacerebbe vedere, cioè, anzi vorrei vedere questo equilibrio tra i quattro un po' andarsi a spezzare Quindi appunto le coppie mischiarsi e magari appunto vedere Rutherford e Tandy che escono un pochino dal ruolo di macchietta Che magari hanno avuto anche in questo episodio e che magari diventano un pochino più, più preponderanti nel resto de- della serie e, e poi soprattutto, attenzione, sono curiosissima la prossima volta, nel prossimo episodio, di vedere il nuovo ufficiale della sicurezza, perché Shax ha lasciato un grande vuoto nel mio cuore, ero presissima da Shax, è stato il mio ufficiale preferito, insieme a Tana li scippavo anche, invece poi me l'hanno fatto morire, quindi sono molto curiosa di vedere, anzi voglio vedere il nuovo ufficiale della sicurezza e spero che sia all'altezza del, del carissimo Shax. E niente, questo è quanto Non ho idee, diciamo, definite sulla trama Perché non so mai che cosa aspettarmi da Lower Decks Sarò sincera, non riesco a dire Vorrei vedere questo, vorrei vedere quell'altro Perché mi lascio sempre prendere molto dal flusso Ecco, almeno almeno io, non so voi
0: Io vorrei invece che riprendessero un po' dalla qualità Degli ultimi tre episodi della prima stagione Mm. E soprattutto vorrei vedere un po' meno stereo e più cose proprie, cioè che sia più una serie propria, che magari verrà citata in altre serie, ma non che lei deve citare tutte le altre, cioè che sia un po' più protagonista, ecco. E come hai detto tu, anche le intrecci di relazioni magari che si scambiano un po', perché si rischia sempre di mostrare le certe cose come ci Adatto. dice Assunta Viviani meno battibecchi vecchi tra Mariner e Freeman che effettivamente avevamo già visto abbondantemente nella prima stagione questo episodio che cosa risolve? Sicuramente ci fa vedere uno spaccato di quello che è successo dal momento della rivelazione di lei come figlia del capitano e dell'assenza di Boimler come personaggio di stanno adattando, però mm. è stato obiettivamente un episodio di transizione cioè io voglio vedere più scintille e spero che nel prossimo sarà così. Vediamo i commenti Antonio Morano, prossimi episodi, cioè, Lui vuole assolutamente vedere Boimler E Antonio De Stefano, io spero sia in crescendo un po' come la prima stagione, ma molto prima della settima puntata, magari. Ecco. Bravissimo Antonio, mi hai letto nel, mm. nel pensiero. Comunque non è stato un episodio pessimo però ci aspettavamo qualcosa di più almeno mi sembra che io e Sofia siamo meno male Eh, a tal punto non voglio avere aspettative da deludere ci dice Riccardo Frasca bene, direi che con con questo commento abbiamo un po' concluso la parte sulle sequenze su che cosa ci aspettiamo dai prossimi episodi a questo punto direi di fare Un applauso a tutti i nostri spettatori che sono tornati a seguirci, questa ventina di di persone collegate con noi a ormai un giorno da Ferragosto perché siamo al 14 e quindi direi grazie a tutti voi. Inoltre ringrazio il mio primo ufficiale Sofia per le sue competenze di cinema e per la sua meravigliosa presenza. E io ovviamente ringrazio il carissimo
2: capitano Jared che si è occupato di tirar su tutta quanta la diretta praticamente e lo ringrazio sempre per, farmi, diciamo, per ospitarmi all'interno di questi meravigliosi
0: interventi. E poi che dire, ricordiamo l'appuntamento a venerdì prossimo. Esatto. Che... Credo sarà alle 23.30, comunque voi in ogni caso lascia sempre l'articolo il giorno prima della diretta. Comunque esatto. essere, dovremmo tornare alle 23.30. Esatto. il secondo episodio denominato in inglese, perché attualmente non sappiamo un nome in italiano, Kai, Kai Ocean is Eyes Open. Esatto. Ricordiamo prima... che però, per chi ci segue, aspetta Sofia, in podcast per il momento su Fatto Scientifica la programmazione estiva è chiusa e quindi chi ci segue in podcast ci ascolterà a settembre sarà strano chi ci ascolterà a settembre capire che questa diretta è stata girata circa 15 giorni prima ecco, mettiamola così prego Sofia
2: io prima di chiudere faccio gli ultimi appunti social per ricordare tutti i canali in cui siamo presenti infatti io vi ricordo che I nostri due canali principali sono il canale di YouTube e la pagina Facebook. Per quanto riguarda YouTube mi raccomando ragazzi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Mettete un bel mi piace alla diretta, anzi (ride) alla diretta e agli altri video e commentate come se non ci fosse un domani, così ci diamo la buonanotte in allegria. Su Facebook, sempre processo simile, se non l'avete ancora fatto, un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace, una love reaction alla diretta, e anche lì commentate come se non ci fosse un domani, così ci diamo la buonanotte. Ma questi due non sono i nostri unici canali, infatti ricordiamo che abbiamo anche il canale di Instagram, Il profilo Twitter, il sito che viene continuamente perennemente aggiornato con le novità più, con le notizie più fresche dell'universo di Star Trek, ha il microfono mutato Jared. E, cioè, ogni
0: giorno viene aggiornato esatto però, aspetta 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 prego. però prima di andare via aspettate la fine della diretta perché svegliamo chi vince il sondaggio esatto 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 prego, e
2: inoltre aggiungo che se ci volete supportare ulteriormente vi potete abbonare anche sul nostro Patreon sono disponibili due tipi di abbonamento il primo ufficiale a due euro al mese che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email Um, e poi c'è anche l'abbonamento capitano a 5 euro che vi beneficia dell'attestato più la menzione nei titoli di coda di Talking Trek, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette, come sta accadendo eh, alla carissima Assunta Viviani, Alberto Cuffaro e Marco Nazzaro. Io inoltre vi ricordo, piccolo disclaimer, che questa non è assolutamente una forma di lucro verso il prodotto, il franchise di Star Trek, ma semplicemente una piccola forma di supporto verso Tolkien Trek e quello che facciamo. Prego Jared, ti lascio la parola, penso di aver detto tutto quanto.
0: Assolutamente, Sofia, e ti ringrazio. Bene, adesso andiamo a questo punto a concludere il sondaggio. Oh, E devo dire che tre personaggi hanno ottenuto il 18%. Mm e quindi c'è per forza una vincitrice e all'ultimo posto anzi agli ultimi tre posti ci sono in pari merito Ransom, Rutherford e Tandy e quindi il personaggio preferito di questo episodio è Beckett Mariner anche se non sono d'accordo il pubblico ha deciso ed è giusto così bene Prossimo episodio, facciamo di nuovo un altro sondaggio, probabilmente votiamo altri quattro personaggi che sono stati i protagonisti e vediamo questa volta chi la spunta. Tu Sofia, per chi hai votato? Guarda,
2: io voto per Ransom, perché mi ha fatto morire, mi è piaciuto un sacco, quindi io voto per lui. Avrei voluto votare per Rutherford, ma mm, come ho detto prima, qualcosina non mi ha convinto, quindi Ransom. Tu Jared?
0: ma insomma anch'io assolutamente oh. sì assolutamente <ride> stasera sì, siamo assolutamente assolutamente d'accordo sì, penso io. bene direi che abbiamo detto tutto quindi appuntamento a venerdì prossimo con la prossima diretta ovvero il secondo episodio della seconda stagione di Star Trek la World Ex. buonanotte a tutti e buon Ferragosto buonanotte e buone vacanze al mare, in montagna o dove volete o anche sul Ponte buonanotte <ride> Buonanotte.